0: Bienvenida a un miércoles más de Increíblemente Imperfecta y hoy tengo un tema que me apasiona que no es la primera vez que hablo de, de, de este tipo de temas que es el amor propio, creo que es algo que, que nos empodera a todas las mujeres y más si viene de una historia que de, de una persona que también a mí me, me empodera, me inspira y bueno no les quiero platicar mucho, quisiera entrar de lleno con, con esta introducción que les preparé para darle la bienvenida a a mi invitada del día de hoy. Muchas veces, como en mi caso, me di cuenta del valor que yo tenía como mujer, como persona y como lo que soy, gracias a que elegí ver cada experiencia de vida, ya sea con relaciones pasadas, con amistades pasadas, con familia, pero desde el enfoque del aprendizaje en vez de verlo como la víctima, no, la víctima de la historia. Hacerme cargo de mí porque soy la única que puede vivir la vida que desea y avanzar de acuerdo a mis valores, a mis creencias y a mi amor. Mi invitada de hoy es otra compañera que conocí en el laboratorio de Speaker Night. Ya les he hablado mucho de este proyecto que me llena de mucho orgullo ser parte y, pues bueno, me ha acercado con varias mujeres increíbles y entre ellas está hoy Geo, Geo Cordero. Geo es apasionada de los temas de bienestar integral como el ejercicio, la psicología positiva y el mindfulness. Es creadora de Viendo Violeta y activista del amor propio y el feminismo. Así que doy la bienvenida a a mi compañerita del laboratorio 7 de Speaker Night. Bienvenida, Gemma.
1: muchas gracias, Musme! Estoy súper contenta de estar aquí. La verdad, a mí me encanta hablar de estos temas. Muchas gracias por la
0: invitación. No, de hecho, siempre cuando te conocí en el laboratorio me identifiqué muchísimo con todo el tema que traes porque viene siendo parte también de lo que yo estoy construyendo en Increíblemente Imperfecta. Entonces, son como proyectos muy amigables y son proyectos que, que son en, en, a favor de las mujeres, a favor de, de ese empoderamiento, de esa eh, gana simplemente de, de, de poner un granito de arena a la sociedad y sobre todo a las mujeres. Y, pues, bueno, qué mejor que hablar sobre esos temas. Y yo quisiera empezar esta conversación, esta entrevista, a través de una ponencia que tú tuviste, que nos presentaste, que me emocionó mucho, que me gustó muchísimo, que la verdad fue una historia de, de superación y de amor increíble. Es por eso que me gustaría que nos las compartieras, que, que formara parte de, de todas las experiencias que, que varias mujeres nos han compartido dentro de Increíblemente Perfecta. Así que, ¿qué te parece...? Sí, damos pie a que nos platiques cómo fue ese camino de encontrarte a ti misma, a través de qué, suceso, de qué suceso, cómo fue que surgió y cómo fue que terminó en un final bastante, se podría decir un final feliz, no perfecto, pero sí feliz.
1: Ay, muchas gracias, qué bonita introducción. Pues Mira, justo de mi, de mi ponencia fue hace dos semanas y yo le puse Eres el amor de tu vida a la plática, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo les doy a entender? Lo que a mí me llevó, ahorita tengo 27 años, pero años a entender, ¿no? O sea, cómo les explico que el amor que tanto necesitamos no es afuera, sino adentro. O sea, viene de, desde nosotras mismas. Y en esta conferencia yo hablaba un poquito de mi experiencia. Me encantó como, como decías al principio que esto lo veamos como un proceso de aprendizaje. No tanto como, ay, me pasó esto malo en sí. mi vida. Que normalmente yo esa narrativa, esa narrativa la tenía dentro de mi historia. Y cuando, cuando decidí cambiar esa narrativa, muchas cosas cambiaron, cambiaron en mi vida. Y pues para, para empezar te voy a platicar un poquito de mi historia y cómo fue este proceso que yo me encontré a mí misma, porque dentro de este proceso pues me tuve que perder un poquito para poder regresar a mí misma, ¿no? O sea, como que yo tuve una vida, yo siempre me considero, la verdad, afortunada, gracias a Dios nunca me faltó nada, pero tuve unas situaciones complicadas con mi familia y mientras fui creciendo, pues ya sabes que como somos cuando somos chiquitos pues no, no tenemos tantas herramientas como para lidiar con todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Entonces yo crecí, y mi papá estuvo ausente muchos años de mi vida. Entonces, eso como que generó en mí ciertas heridas eh, que, pues, yo no sé si ustedes sabían, pero lo que nos pasa de chiquitas nos llega a la factura de grandes. Sí, total. Entonces, yo empecé, yo crecí con toda esta situación y yo me acuerdo que cuando tenía como 19, yo ahí empecé a sentir como mi vida iba poco a poco en picada. Y todo empezó porque me rompió el corazón mi primer noviecillo. Y ya sabes, de esos que dices, no, es el amor de mi vida. No me entiendo. Me rompió el corazón a los 19. <risa> Ahorita digo, casi hace 10 años casi. Pero me rompió el corazón y de ahí yo sentí que mi vida... O sea, fueron una serie de malas decisiones que hoy les agradezco muchísimo y los veo como aprendizajes, por supuesto. Pero que pues, sucedieron bastantes cosas que me llevaron a tomar malas decisiones en la vida. Al mismo tiempo, eh, pues llegó la bulimia a mi vida, que la verdad, hoy por hoy lo veo y digo, wow, sí estuvo bastante difícil el proceso. Y fue, fueron tal vez unos seis años que estuve con, 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 esta, pues, con esta enfermedad. Y la verdad es que todo, como que todo se me juntó, ¿no? La, la bulimia, el corazón roto, la situación de mi familia, como que se me empezó a juntar y empezaron a pasar cosas que, pues ya sabes, una chavita 19 que mal y cosas así que en ese momento ahorita ya digo, ay, no, estaba muy chiquita. Pero en ese momento yo sentía que toda mi vida era lo que me estaba pasando, ¿me explico? Y pues a los 19 que hablen mal de ti o que hablen de ti, es lo, es lo peor que te puede pasar. Yo me fui eh, separando un poquito de, de la ciudad de donde yo vivía y yo dije, yo me tengo que ir de ciudad, me tengo que cambiar de ciudad porque no me está yendo bien acá. Este es un tip que yo les voy a dar y que si nosotros estamos mal adentro y escogemos irnos a vivir al lugar más bonito del mundo, nada va a cambiar, o sea, muy poco va a cambiar porque nosotros somos el reflejo, o sea, lo que traemos adentro es lo que nos pasa realmente. O sea, tú dices, es que el ambiente está súper feo, no me gusta esta ciudad, todo me sale mal y realmente todo venía desde adentro. Yo me cambio de ciudad y pues ciertas cosas fueron mejorando, ¿no? O sea, ciertas cosas, la verdad, sí me ayudó tener otro aire, otra ciudad, pero al final del día yo todavía seguía con estas heridas, seguía con una bulimia. Eh. Muchas veces me sentía muy sola. Y justo, o sea, esto es como para dar un contexto muy rápido de mi historia. Ay,
0: está no está perfecto.
1: No, y, y ¿qué fue lo que me hizo encontrarme a mí misma? Yo creo que fue justo en el COVID, porque me quedé sin trabajo, porque renuncié, porque dije, voy a irme a vivir al extranjero y yo ya no, no voy a trabajar aquí, quiero conocer el mundo. Pues me quedé sin trabajo y sin viaje, obviamente. Y la verdad es que tuve muchísimo tiempo, libre no tenía muchas cosas que hacer. Me metía a cursos, trataba de hacer lo más que puedo, lo más que podía. Pero esas minieridas que yo había puesto curitas fueron saliendo, me explico. O sea, como que poco a poco me di cuenta, oye, todavía tengo que sanar bastante. Y en este proceso, cuando yo me di cuenta que tenía que sanar, fue porque empezaron a pasar cositas, otra vez estoy hablando del COVID hace casi ya dos años. Uh -huh. Pero empezaron a pasar cositas que dije, y no, otra vez, algo está pasando. Entonces, mi primer paso, necesito la terapia. Eso fue lo primero que hice. No, 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 no me voy a dejar caer como aquella vez. Necesito saber qué está pasando. Fui a terapia y en este proceso es cuando yo te diría, me siento que aquí realmente regresé a mí y me conocí desde un punto de vista no victimizado. Como tú dices, no, no para victimizarme, sino más bien que me entendí, ¿no? Me entendí a un momento y dije, wow, tengo muchas cosas que sanar aún. Yo pensé que había mejorado al algunas cosas, pero en realidad todavía tengo bastantes heridas que sanar. Y ese proceso la verdad es que fue bastante difícil porque para sanar tienes que hacerle cara a cara a lo que más te duele, a las heridas más profundas. Porque yo pienso, una vez que tocas fondo, ya no hay para dónde, o sea, ya nada más hay para arriba. Entonces yo dije, mira, ya, ya pasó todo esto en mi vida, ya solo tengo que, todo, solo hay para arriba, o sea, solo me queda subir. Y yo me acuerdo, de hecho en mi conferencia yo les ponía un ejemplo de, del día más triste de mi vida, o uno de los días más tristes de, de mi vida, fue que un día yo estaba sentada hace como siete años, más o menos, eh, en mi regadera. Yo estaba sentada así como que, de eso que pones tus, tus brazos en las rodillas. Sí. Y yo estaba pensando, es que, o sea, me voy a morir de la tristeza. Yo no, yo no, o sea, yo de verdad decía, ¿por qué me siento tan sola? Me siento mal. Mi vida estaba en picada. Y en el momento en el que yo me encontré, lo que yo sentí, o sea, la analogía que yo pongo es que yo le di la mano a esa niña de 20 años, a mis 26,
0: y la levanté.
1: Y la levanté y le dije, ¿sabes qué? No te voy a juzgar, te abrazo, te perdono. Y una vez que hice eso, empecé a descubrir todas las cosas buenas, todo el poder que tenemos, todo el amor que yo tenía por, para dar. Porque una vez que nos damos este amor propio que yo muchas veces exigía que otras personas me dieran, y no me lo daba yo, ¿no? Porque yo decía, no, pues a ti te toca quererme y este amor propio pues se quedaba vacío se quedaba un huequito que era ese amor que me correspondía a mí misma Entonces, ya cuando empiezo a sonar todo esto cambio la narrativa y digo ni ni soy víctima al contrario soy soy sobreviviente voy a salir adelante no importa lo que me lo que me cueste pero cuando tú haces cuando te haces responsable de tu bienestar es eso porque yo muchas veces decía es que mi papá es que mi mamá es que mi exnovio y y la verdad, eso no, no me ayudó nada, ¿no? Yo lloraba muchísimo y decía, ¿qué, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué? Y, pero cuando dije, y esto me ayudó mucho mi terapeuta, o sea, yo no fue un proceso, la verdad, sencillo, pero ella me decía, parte del sanar, tienes que entender que es tu responsabilidad sanarte. O sea, tu corazoncito lo tienes que coser tú. Y estás muy triste, y, pero ni modo, lo vas a coser y vas a aprender a agradecerles a tus heridas. ¿No? Vas a, vas a decir... Si no hubiera pasado esto, tal vez hoy no estaría donde estoy. Tal vez hoy no sería tan fuerte, tan resiliente. Y te empiezas a amar a ti misma. En vez de estar ahí sentada llorando, yo me abracé a mí misma, a mis versiones del pasado. Y les dije, no pasa nada. Si la regamos muchas veces, si sí tuvimos situaciones eh, difíciles. Pero hoy vamos a salir adelante. Y en, eso, en ese proceso, pues obviamente... Eh, la bulimia no es algo que se, como que se quite ¿no? de un día para otro, pero yo justo empecé a trabajarla con mi terapeuta hace como tres años, dos, y poco a poco fue un proceso que yo sentí que mi vida cambió, o sea, yo, yo decía, no, esto todo, o sea, todo está más bonito, mis relaciones, algo que te voy a decir que me di cuenta muchísimo es que las relaciones pareciera que todo mejoró, o sea, me llevaba mejor hasta con mis amigas, con mi familia, encontré un novio bueno, eh, no, porque yo tenía una tendencia de <risa> eh, no, no digo que sean malos pero pues chavos que no eran para mí y ya con todo este proceso cuando me encuentro a mí misma, me doy cuenta de cuánto valgo, me doy cuenta que no importa las veces que me haya caído, sino cómo me levanté
0: y cuántas veces me levanté entonces pues ya, en este proceso todo empezó a mejorar poco a poco. Ay, me encanta todo lo que me dices porque de verdad que me hace, me hace mucho sentido y fíjate que hace unos días estaba platicando con una, con una prima y ella me decía, es que, ¿por qué no tengo eh, novio, no tengo esa pareja que tanto quiero y todo? Pero es que digo, es que, ¿por qué la estás buscando? O sea, realmente primero fíjate en lo que tú eres, primero quiere que a ti, porque ha tenido cada patán, disculpen mi, mi léxico, pero pues existen, existen. No, hay, hay hombres que no quieren tener nada serio, o sea, y es válido. Sin embargo, es el, ok, le digo, es que también tienes que ver qué es lo que tú quieres, pero es que se dice tan fácil pero ya cuando uno, tú misma dijiste algo que es tan cierto, o sea, es meterte dentro de ti, o sea, es buscar, es rascar el pasado. Mover el pasado es la, la cosa más difícil. O sea, el enfrentar cosas que uno no quiere enfrentar, te las claro. vas a volver a, tapar, a topar en tu vida si no las enfrentas. Y yo creo que, digo, no, no quiero entrar mucho en, en detalles de, de la vida personal de, de, de mi prima, pero es como decir: hey, o sea, te estoy diciendo que tienes que. Mi consejo, o sea, porque no, me, no te metes mucho, ¿no? Pero mi consejo es: hey, claro, busca dentro de ti, o sea, trabaja lo que tú eres, lo que tú quieres, recupérate, reconcíliate, abrázate y vas. Y como te digo, se dice muy fácil, pero dentro de todo eso hay un trabajo interno muy cañón. Creo que eso también tiene mucho que ver también la terapia, completamente.
1: No, y en sanar las heridas, y te voy a decir, yo pienso, mi, mi opinión muy personal, que es que nos enseñaron desde el principio que el amor que teníamos que encontrar estaba en la otra persona. Exacto. Si te fijas, desde que crecimos, o sea, ya sé que lo hemos escuchado mil veces, pero Disney, todas las películas sí. era, necesitas a alguien que te complemente porque tú eres una media naranja y es como, güey, yo no soy ni media ni naranja. O sea, yo soy completa eh, y no necesito a alguien que me complemente, ¿no? Porque esperábamos, yo por lo menos, y como tu prima, andaba con cada patán de repente que, que a lo mejor no eran malas, malas personas, pero no me querían en serio. Y yo aceptaba ese amor que yo creía que me merecía por toda esta pues, necesidad que nos planta la sociedad de que es que tienes que encontrar el amor, y rápido, y aparte la presión social de cuántos años tienes, y no tienes novio, mijita y que las tías que se te quieren presentar a alguien, esa presión te hace muchas veces, creo yo, aceptar cosas a medias. Y tú dices, no, pues es que no me gustaría que, pues, que me tratara mejor, pero pues bueno, te conformas. Me conformo. Te conformas, y tiene muchas cosas que no te gustan. Pero pues es lindo, o sea, es lindo. Y mejor ni lo haces, ni le mueves, ¿no? Porque tú crees que eso te mereces. Pero justamente en este proceso que tú dices, Musme, que es cuando te volteas a ver adentro, para mí es súper importante, yo justo en, en esta conferencia, yo les daba un ejemplo de que una vez yo conocí a un chavo y yo me enamoré. O sea, yo dije, llevaba dos semanas de conocerlo y yo, güey, lo amo. O sea, me voy a casar, lo amo. Y si mis amigos me se van a atacar de risa. Pero yo dije, güeyes, me voy a casar. O sea, lo amo, lo amo. Y me decían, no, pues qué O sea, dos semanas de conocerlo, Musme. Y yo ya había anunciado que ya me iba a dar a mí. yo, no, 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 no. Y un día estaba en un café con una amiga. Y me dice esta amiga, oye, Geo. Pero así como que queriéndome preguntar con mi Oye, Geo, ¿y si sí lo amas? Y yo, por supuesto, güey. O sea, llevo tres semanas ya de conocerlo. ¿Cómo, ¿Cómo que no? O sea, claro que no. ¿Y sabes qué me dice? Me dice... Pero si no lo conoces, obviamente en ese momento le dije, claro que lo conozco. O sea, tres semanas, no necesito nada más para saber qué es el amor de mi vida. Obviamente, ahorita me da risa esa historia porque digo, no puede ser. Pero me dejó una lección de vida súper importante y es que no puedes amar algo si no lo conoces. Y lo mismo va para nosotras mismas. Sí. o sea, no puedes amar simplemente tus partes bonitas porque eso es súper fácil o sea, no, pues yo amo esta parte de mí y yo, no, sí, güey, pero ¿qué es lo que no te gusta de ti? Eso es lo más difícil de aceptar y eso es lo que a mí me tocó pararme en un espejo y decir mm, estas son todas las cosas que no me gustan lo que me pasó, lo que yo hice, mis errores, mis caídas no me queda de otra más que amarme como soy porque cuando es amor de verdad, tú conoces a la otra persona o a ti misma te aceptas tal cual no puedes solamente amar la parte bonita, y eso, ese ejemplo yo lo ponía mucho porque pues yo conocía la parte bonita del güey, sí. era chistoso, era buena onda, punto, eso es, eso es lo fácil ¿no? pero ya cuando te toca conocerlo de verdad o conocerte de verdad te vas a topar cosas que probablemente no te gusten, pero cuando hablamos de amor propio es, bueno no me gusta pero voy a trabajarlo, sí. o sea me voy a sanar la herida, yo me ponía curitas y decía no ya estoy bien, vamos, y con mi terapeuta fue como de güey, o sea Tienes curitas, pero en realidad tienes que coser esas heridas. Tienes que aprender a cerrarlas, a sanarlas. Y desde un lugar de amor. No desde un lugar eh, víctima, como que es que a mí... Me... No, es un lugar de... O sea, yo puedo, le voy a echar ganas y voy a salir adelante, cueste lo que cueste. ¿No? Y ahí es cuando ya todo mágicamente, tú sientes que todo cambia y tu vida hasta te sabe mejor y todo es más bonito. Y en realidad lo único que pasó es que mejoraste la relación contigo misma. Mejoras esa relación y todas las
0: demás mejoran. De, ahorita, por ejemplo, que acabas de decir, ahorita ya mejoré mi relación conmigo misma. O sea, tú has visto, bueno, mencionaste, has visto tus cambios con tus relaciones personales. Ahorita tienes a tu pareja. Y ahorita sabes que, que estás en una relación que, en la que hay, bueno, me imagino, una armonía. O sea, tú eres sí. feliz y ah. la compartes. Compartes esa felicidad con la otra persona. Es, es tu compañero, ¿no? Tu compañero, sí. esa, esa palabra me encanta. ¿Y qué más has, has visto en ti eh, que, que puedes decir, ¿sabes qué? O sea, desde esta parte de amor propio, ya me he permitido, o ya he crecido, o ya he conocido, o ya estoy haciendo. O sea, ¿qué es, qué es todo lo, toda esa parte que, que, que me gustaría que nos comentaras para que también las personas o las mujeres que nos están escuchando se den ese momento de honestidad con ellas mismas, de no solamente ponerse la playera de amor propio, tú eres el amor de tu vida. No, no, no. O sea, simplemente cómo, cómo vivirlo. Y, ¿Cómo experimentarlo y cómo ir? Sí, la verdad, hay, hay mil maneras. Un, una manera para mí fue fundamental, eh, fue poner
1: límites. Ay. O sea, es un arte eh, poner límites, porque cuando creces con cierta personalidad que tú dices, no, pues a mí me gusta ayudar a la gente y me da pena que se ofendan, pero si me lastiman, pues me aguanto y pues porque es que yo no quiero ser mala. Entonces, lo Ay. poner límites es esencial. Y en la Ay. conferencia yo les decía, imagínate que estás en un lugar de paz, o sea, que el amor propio literalmente es un lugar de paz. ¿Qué vas a hacer? Pues proteger ese lugar. O sea, no vas a dejar que cualquier persona llegue y, y te moleste, o sea, y, que, y te haga dudar de ti misma. Entonces, para mí algo que desde el amor propio me, me cambió y sentí fue justamente esta parte de poner límites. Aprender a, tal vez esta parte de cuando las personas anteriores, anteriormente nos lastimaban, Ahora decirle, ¿sabes qué no? Porque yo sé que no me merezco esto. Mientras antes era, te lastimaban y, pues, bueno, y decías, ¿por qué? O, pero justo esta parte de poner límites y no dejar que las personas que te lastimaban antes lo vuelvan a hacer, no por coraje, ojo, o sea, no por, no, voy a dejar, no porque realmente, genuinamente tú dices, güey, yo me quiero un chingo. No voy a dejar que él o ella me vuelva a lastimar porque ahora sé lo que valgo. Mientras que a lo mejor antes, es más, te lastimaban y, y tú pensabas, es mi culpa. Claro, total. A mí me pasaba muy seguido, la verdad. Me lastimaban y yo decía, es que qué hice mal. Es que perdóname, o sea, yo no sé qué hice mal, perdóname. Sean amigas, sean güeyes, es familia. O sea, aplica para todo. O sea, no hay como que una regla solo con los novios, solo con las novias. O, o sea, es en general. Las personas que tenían actitudes conmigo, que me hacían sentir lastimada. Que yo decía, es que a mí me duele esto. Insisto, mi terapeuta me ayudó a decirles, ¿sabes qué? Pues este es, estos son mis límites y tú cuando quieres a una persona los respetas, o sea, los respetas y sobre todo los pones, que yo creo que esa es una parte muy difícil porque las relaciones es lo más complejo que hay, ¿sí me explico Porque La otra persona va a pensar totalmente diferente a ti y a lo mejor esa persona ni está tomando terapia, ni sabe lo que es un límite, ni está en su, trabajando en su proceso de amor propio, pero tú sí entonces a mí me pasaba mucho esta parte que yo decía, es que yo estoy trabajando en este proceso y estas personas siguen y siguen y yo creo que eso es algo muy difícil pero con la práctica, como toda competencia, como toda habilidad la tienes que practicar y para mí fue algo que me cambió mucho la vida, además de mejorar mis relaciones el poner límites, desde un lugar de amor siempre lo repito, porque no voy a dejar que me lastimes, obviamente también siempre respeto ¿no? porque yo antes era a lo mejor sin una comunicación tan asertiva no, me estás lastimando y cosas y se, y se volvían discusiones que no terminaban en nada y peleas súper tóxicas y dramáticas y acá es casi, casi entrenamiento de comunicación asertiva y lo que tú me estás diciendo pues me lastima empiezas a, a tener cositas que dices lo hago por el bien de mi corazón lo hago para yo poder creer en mí misma para saber lo que valgo y para saber lo que voy a aguantar y lo que no voy a aguantar definitivamente o sabiendo atrás yo diría la geo de 22 aguantaba tantas cosas Hoy digo, me la hacen y, y no, no puede ser. O sea, ya no me encuentran, ¿no? Pero, pero pues esa parte de, de poner límites para mí es súper esencial cuando empezamos a entender qué es el amor propio. Y tú lo dijiste muy bien, Musme, que para mí el amor propio no es nada más compartir una imagen en Facebook, no es nada más tu mascarilla y comerte una pizza. Sí forma parte del de autocuidado, por supuesto, y consentirte. Pero yo lo veo en dos niveles. Yo veo que el primer nivel es lo que podemos ver ¿no? Es, es esta pizza, es hacer ejercicio, es hacer cosas que te hacen bien, ¿no? Que tú puedes ver. Pero el nivel más profundo del que a mí me gusta hablar es justamente eso, donde tú te deconstruyes completamente, entiendes de qué estás hecha, tus heridas, tus valores, qué es lo que tú quieres en tu vida y le echas ganas para ser esa, vers esa, esa versión de ti, ¿no? Esa mejor versión, esa, esa musme, esa geo, cualquiera que nos esté escuchando, esa versión que tú quieres ser, empiezas a creer en ella y dices, todas las ganas que le voy a echar, va a ser por ella, yo así, yo así, eso, ese tip me ayudaba, yo decía, bueno yo quiero hacer, yo quiero dar una conferencia, y les juro que yo ensayaba en el baño Musme, en la regadera, todavía ni conocía Speaker Nights, y yo decía, algún día voy a dar una conferencia, y fue una conferencia chiquitita, o sea, no, pero eso te lo da también, el que cuando te hablas desde un lugar de amor, tú dices, claro que lo voy a lograr, pero por supuesto, claro que puedo, mira todo lo que he salido adelante, y por eso digo que las heridas ya no las ves como, ay, no, pobre de mí. Y dices, ni madres, güey, si superé esto, claro que, y le sigo, y le echo ganas. Y, y sales adelante y vas por tus sueños. Creo que esa es otra cosa muy padre que me dejó el amor propio, empezar a creer en mí misma. Yo tenía muchas cosas que yo decía, no, ni puedo. Ni soy tan inteligente, ni eh, mil cosas. Yo decía, no, no, no soy lo suficientemente buena para muchas cosas, ¿no? Pero con este amor propio, ya cuando te hablas, imagínate cómo le hablas a alguien que amas. Alguien que tú amas y llegue y te pide un consejo, tú vas a decirle lo más bonito del mundo, con sí. las palabras más lindas, la vas a impulsar, tú puedes, es eso, tu porrista interna, tú puedes, todo lo que te propongas lo vas a lograr, y eso todos los días me lo escribo en mi libreta de trabajo, en mi diario de la gratitud, porque es echarte porras a ti misma, no importa qué, no importa si tuviste un día malo, que obviamente, como tú dices, ¿no? El amor propio no es... Ah, y, tu, y tuvo un final feliz y se encontró a ella misma y vivió feliz por siempre Exacto. ella. La verdad, no. O sea, güey, es un proceso que no es lineal. A mí me gustaría decir eso. Porque es un proceso así. Y ahí lo más chingón es que te vas descubriendo a ti misma. Te vas encontrando en facetas que dices, por ejemplo, antes cuando yo me ponía muy triste yo decía, ¡Qué horror! ¿Por qué estoy tan triste? O sea, ¿por qué siempre estoy llorando? A mí todo me pasa. Pero ahora con esta nueva etapa, con, con este nuevo conocimiento que tengo de mí misma, Estoy triste y, y es hasta entender tus emociones uh -huh. sin juzgarte. Decir, güey, es completamente normal este, el pelearte con una amiga, el discutir con tu mamá, el, sabes, ya no, ya no te tiras, como, como que no, yo, ya lo entiendes, ya te entiendes a ti misma desde un punto de vista, yo creo, un poco más maduro. Eso te diría yo, un, más adulto, por así decirlo, porque aunque seamos adultas, muchas veces nos cuesta trabajo entender esta parte, ¿no? De la madurez emocional, y lo que nos tenemos que entender. Pero ya con el amor propio, ya no eres tan dura contigo misma. En mil, mil cosas, ¿no?
0: Y ¿sabes qué? Dijiste algo súper bonito y súper importante. O sea, el irnos hasta abajo y de la parte de los límites, del cómo has conseguido sueños, logrado sueños, eso está increíble porque empezaste a confiar tanto en ti. Y de hecho, eso era parte de lo que era mi pregunta, ¿no? Que no sé si la dije media revuelta, pero bueno, creo que me agarraste la onda. Pero sí. era eso, o sea, también, ¿qué has ido logrando? O sea, porque... Me imagino que, que tus, como tu seguridad llega a ti, esa autoestima se eleva, esa confianza en ti, esa, esa parte de poner límites, que no es nada fácil que te digo algo. A mí me cuesta mucho trabajo hacerlo y mm -hmm. una vez que tuve un, un, un proceso ahorita reciente en el que tuve que poner límites ya porque era, no era ya, o sea, ya no se podía más. Fue como un sentimiento de, de tristeza al momento de después, o sea, de que dije, ay, no, creo que me pasé, creo que no, no no era tan así. Después dije, no, a ver, ¿cómo chingados no? Esto ya no me estaba funcionando. Esto me hace sentir así, oye, eh, tenemos que, que empoderarnos nosotras mismas porque nadie más que nosotras mismas, eh, disculpe que no repita, somos las que conocemos nuestros sentimientos, lo que queremos, hacia dónde vamos y todo lo que tenemos que llegar a, procesar y a pasar para claro. poder lograr esos objetivos que hay en la vida. No, y
1: aparte cada quien tiene su proceso, eso yo también, a mí Exacto. me encanta eso, o sea, yo te puedo hablar de mi proceso y, y, es, y es uno, pero es el mío, o sea, hay tantos procesos que lo padre, lo chingón de todo este viaje, porque a mí me encanta decir que el amor propio es un viaje que nunca acaba, o sea, es un viaje en donde vas conociéndote y todo, pero en todo este viaje te, das, te vas dando cuenta que este viaje es tuyo, y algo que a mí me costaba mucho es que yo me comparaba mucho con las demás, Decía, es pues ¿Cómo es que, lidias con eso? Sí, yo, la verdad, yo soy mucho de ponerme notitas en todos lados para, para irlas encontrando, porque obviamente tenemos días malos y te sientes bajoneada y empiezas a compararte, es natural, o sea, es súper natural, muy humano, muy de humanas, compararnos con lo que la otra está haciendo, o que si la otra ya logró esto. Yo lidio con eso pensando que esta competencia, este viaje es mío, y siempre va a haber al, alguien que está logrando más que tú o menos que tú. Eso, eso siempre va a ser constante. Sí. Entonces, imagínate, si vives tu vida con, con, con una, una medición de alguien más, no vas a vivir realmente tu vida. Eso me pasaba mucho a mí también. Eso fue parte del amor propio. Es decir, a mí no me importa si ella está logrando más, si ella está logrando menos. Yo voy por mis sueños. Mis sueños son totalmente diferentes. Cada quien tiene un sueño. A lo mejor alguien diría, mi sueño es correr un maratón. A mí me encantaría, ¿no? Correr un maratón pero cada quien tiene esos sueños y yo creo que algo que mata mucho los sueños y mata mucho la personalidad es compararte con los demás porque nadie es tú. O sea, tú, ese es tu superpoder, tu personalidad. Todo lo que tú tienes, tu historia, tus heridas, te hacen ser quien eres. Nadie más tiene tu historia. Y yo creo que muchas veces vemos esa parte como algo, pues, ay, pues es que mi historia, pues no sé qué, y le encuentras, tu mente te lleva a lo negativo. Pero si lo escoges ver desde un lugar pues sí, pues mi historia tal vez no estuvo tan chida y, y tal vez sí le batallé. Pero eso me hace especial. Por alguna u otra razón, eso me hace ser especial. Cualquiera que sea tu herida. Eso te hace tener ese, esa experiencia, esa herida marcada como recordatorio de fortaleza, de resiliencia, de, de lo que eres capaz de lograr. Pero yo sí creo que en este viaje, el poder darte cuenta de lo que eres capaz, o sea, ese es un nivel que debes de desbloquear, y para llegar a ese nivel, tienes que quitar psh, todas las comparaciones. Porque somos bien duras con nosotros mismas Por eso te digo que el amor propio te, te enseña a, a psh, o sea, tranquila. Sí. O sea, no tienes que tener las respuestas para todo. Yo decía, es que ¿por qué no estoy logrando esto? ¿Y es que esto? Y, o sea, como que el amor propio es relájate, tú estás a tu tiempo, o sea, es tu vida, estás bien, vas a lograr lo que te propongas. Sí, chambeale, porque yo antes pensaba, es que es la magia y el secreto y el poder de hacerlo. ¿Sí? pero también es chamba, también es echarle ganas y también es hacerte cargo de tu bienestar, de, de curar tus heridas, de mejorar tu vida, de todo lo que quieres lograr, poco a poco lo vas logrando y yo sí creo, fíjate, yo sí creo que si tú haces tu parte, la vida hará la suya. Sí. Porque no todo está en, tu, en tus manos, eso a mí también me costaba mucho, es que yo lo no quiero controlar todo y pues... Pues no, no, no lo controlamos, no todo está en nuestras manos. Yo cuando ensayaba en la regadera, que iba a dar mi conferencia, yo no sabía ni con quién, ni de qué, ni que iba a ser speaker, ni que te iba a conocer a ti. La vida se va acomodando. Sí. Tú vas en ese caminito, pues la vida también se va moviendo y te van pasando cosas. Pero todo empieza desde el poder de creer en ti, desde empezar a soñar, atreverte a soñar. ¿Sí me explicó? Atreverte a soñar con lo que tú creías imposible. Y no, pues yo era mucho así voy a darme... Ah, nah, pues cuando ¿Quién me va a invitar? ¿De qué? Si sí. el planeta no dice nada, ni soy experta en nada, ni soy tan inteligente, ni tengo... Híjole, o sea, yo tengo una relación pésima conmigo misma, muy mala, hasta que dije, pues tal vez no, tal vez no, no soy muy experta, pero me voy a hacer un experta en algo, me voy a meter a un cursito, voy a ver un video de YouTube. O sea, empiezas a dar pequeños pasos y yo tengo esa frase, tengo un cuadro en mi cuarto que dice Small steps every day, pequeños pasos todos los días. Sí. Yo me tampoco... Quererte comer el mundo de, de un jalón es solo entender que es poquito a poquito, que es, que es un viaje y que es tuyo. Que tú, yo muchas veces decía, yo me voy a comparar, pero con la versión de mí misma hace cinco años. Y la voy a hacer que esté orgullosa. Esa es la única comparación que me importa. Okay. Que esa chavita diga, órale, mírala. Y me acuerdo que hice un reel en Viendo Violeta. Donde, o sea, donde salgo yo como que de antes, la geo de antes, viendo lo que me convertí hoy. Y muchas veces que lo pienso, me gana el, el sentimiento y lloro. Y digo, no puedo creer que hubo una parte de mi vida donde me sentía tan triste, tan sola. Y el salir, todo eso de, de la tierra, escalar, limpiarte las caídas, pelear, luchar, te hace sentir mejor. Y te hace darte cuenta de lo que eres capaz. Que yo creo que eso es lo más importante. O sea, poder desbloquear todo ese poder que tenemos dentro. Ese, sí, todo ese amor, porque tenemos tanto amor para dar, no nada más a las personas, a la vida, a tus valores, a tus proyectos, a tu trabajo, a tu. O sea, de aquí, de adentro sale, yo lo veo, ¿no? Sale todo, todo lo que puede mejorar en la vida sale de aquí, de
0: adentro. Oigan, yo creo que si no se están empoderando con esta conversación, <risa> es porque casi, casi no tienen sentimientos. Yo estoy así como que ya, <risa> <risa> con la cabeza así al vir por ahora. Y sobre todo, haciéndome, o sea, me hace mucho sentido mucho lo que dices, porque muy aparte que yo esté aquí eh, con ese proyecto que te esté entrevistando, que te haya invitado y todo, o sea, honestamente a mí sí me ha costado el trabajo de derribar el, eh, el lo que acabas de decir. O sea, ¿y esta quien se cree para hacer una entrevista? ¿Y esta quien se cree para sacar un podcast? Y, esta quién? y ha sido una pelea interna, no, no pelea porque ya es como una reconciliación, pero es un trabajo diario, porque es un trabajo diario, de decir, hey, pues, pues sí, a lo mejor sí me la empiezo a creer y ya cuando empiezo a eh, 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 no, aguanta, a ver, o sea, estoy haciendo algo, estoy, no soy una marta de baile, no soy, o sea, no estoy en esas tops, pero ¿quién dice que en unos años eh, me dé la oportunidad o se me abran otras puertas? O sea, es como acabas de decir, o sea, ve por todo, o sea, crea tu magia, y eso es, eh, es lo que significa pequeños pasos cada día, definitivamente, y eso va de la mano de todo todo lo que implica el confiar, el creer en ti, el, el darte ese momento. Y ¿sabes qué? Yo también creo que una de las cosas que, que ahorita me gustaría que también tú me dijeras, que esa es mi siguiente pregunta, es ¿qué implica tener o mantener el amor propio? Y uh -huh. yo creo que una de las cosas es el poner atención a tus emociones y el cuidar tu salud mental. No sé sí. si estés de acuerdo.
1: Oh, 100%. Para mí el amor propio, o sea, porque... Eso que a mí me encanta, cuando, cuando he dado pláticas o en la conferencia, yo les decía, tampoco crean que el amor propio es como una pastilla que te tomas y ya, todo, todo hay que mantenerlo. Y esa pregunta es buenísima porque ya pon tú que ya te curaste, ya fuiste a terapia, ya estás, y te sientes súper bien, pero va a haber días que te sientes súper mal. Y lo que a mí me gustaría que entendieran es que eso también es parte de, del amor propio. Si ¿Sí me explico, como que el, el tener malos días es parte de, de, de este viaje pero el cómo lo mantienes depende muchísimo para mí de cómo me hablo a mí misma en esos días malos. ¿Por qué? En los días fáciles y en los días bonitos es muy fácil. Realmente tú dices, ay, tengo una vida, a mí me gusta mucho una práctica que espero que, que, que te confíen en mí, que la hagan. Esto está comprobado científicamente y es el practicar la gratitud. A mí esta es una manera que me doy de amor propio todos los días o cada que me acuerdo, tal vez cada dos días. Yo tengo un diario donde escribo básicamente todo lo que me pasa en el día, lo que pienso, y al final termino cada día diciendo cosas por las que me siento agradecida. Hoy quiero agradecer por, y pongo, musme, o sea, mi cama, el café en la mañana, que tengo mamá y papá, que, o sea, cosas que muchas veces damos por sentadas, pero que las tienes, que las tenemos y que no podemos no verlas. Sí, porque so, somos afortunadas de tener una cama, somos afortunadas de tener comida. Eh, esta práctica de la gratitud para mí es ama amor propio porque yo me di cuenta lo bien que me hacía. O sea, el, el agradecer las cosas más sencillas del mundo. O sea, tampoco como que agradecía cosas enormes, lo más sencillo. O sea, mi cama, ey, ese momento en el que me acuesto después de trabajar en la noche y digo, qué rica cama, qué rica cobija, no tengo frío. Y esto te va generando un nivel de bienestar, te digo, yo estoy... Justamente ahorita, estudiando una maestría en psicología positiva aplicada, estoy estudiando todos estos efectos que tienen el cerebro. O sea, lo que le pasa a tu cerebro, o sea, ya no es nada más es que yo lo sentí como mejoró mi vida, pero ahora lo estoy estudiando. Y es que genuinamente tu calidad de vida mejora y tú piensas que tu vida cambia. Pero realmente lo que cambia son los ojos con los que la ves, tu vida. O sea, cuando ya empiezas a agradecer, cuando te, y parte de agradecer es a ti misma. No, porque hoy me agradezco que eh, pude regular mejor mis emociones. Tú hablaste mucho de la salud mental. Para mí es fundamental. Hoy agradezco que puse límites. Hoy me agradezco que me puse, puse límites con los demás. Hoy agradezco que di mi máximo esfuerzo en una junta, en un proyecto, en mi clase de spinning. O sea, es recordarte que tú le echas ganas a todo lo que haces. Y el día que no, también. Hoy me doy gracias por haber descansado. Yo muchas veces quiero vivir al mil por hora y uh -huh. ando en el a veces, cuando no soy productiva, estoy pensando, ay, no, la madre, ya no estoy haciendo nada. Soy súper floja. Debería estar haciendo algo. Y me empiezo a... O sea, y dices, no, güey, no. Y esos días digo, hoy me agradezco porque también se vale descansar, güey. Porque no soy, no soy superwoman, no soy... Necesito descansar. Y es justamente recordarte a ti misma todos los días, ya sea en tu celular, en unas notitas, en un diario de gratitud, te, lo que tú quieras tener, pero es esa, eh, ese recordatorio constante de ti misma para ti misma, porque nadie te lo va a venir a hacer, uh -huh. ¿no? Puedes tener amigas chingonas y gente que te diga ¡ay sí! Pero en esos días donde estás tú contigo misma y te sientes mal y medio agüitadilla, ya estás coge... Mmm, se vale también, ¿no? También entender que todo lo que estás viviendo pasa por algo y si te sientes triste, es normal. Yo muchas veces digo, hoy agradezco que pude entender mi tristeza. Que a veces me siento triste y digo, ¿pero por qué será? Y le empiezas a escarbar y escribo. A mí me gusta mucho escribir y digo, ah, ya di por qué estoy triste. Ok, ya medio lo entiendo. Ya no me juzgué, lloré, sin sentirme culpable. Esa es una manera de darte amor propio. Me siento mal, me siento la chingada. Llórale. Eso es bueno. Y, y yo la mayoría yo creo que crecimos con esta idea de no, no llores, no, no, ya vas sí. a llorar. Ya vas a llorar. Yo soy súper vulnerable, yo siento todo al cien. O sea, si me siento feliz, estoy... que exploto, lloro de felicidad. Si estoy triste, lloro. Si estoy enojada, lloro del enojo. O sea, yo, yo mis emociones las siento en la piel muy fácil. Entonces, eso también, el amor propio, me permite a mí misma sentir mis emociones de manera más pura. Que salgan como tengan que salir. Si estoy enojada... Obviamente controlado, ¿no? No llevándolo a un nivel sí, claro. eh, mal, pero esa parte de la salud mental tiene que ver mucho con no ser duras con nosotros mismas y el sentir que si necesitamos ayuda, está bien pedirla. Yo en ese, cuando te digo del COVID, yo dije, si no pido ayuda ahorita, voy a volver a caer en lo mismo de hace tres años y no quiero estar en ese lugar. Entonces es pedir ayuda y a lo mejor no ayuda no necesariamente. Para mí fue terapia y les recomiendo muchísimo, pero a lo mejor es hablarle un día a una amiga Güey, estoy súper sola, güey. No, me siento mal, güey. Hablarle a tu mamá, a, a alguien, eh, para que no necesariamente te salven de tu problema, porque eso nos corresponde, pero uh -huh. el simplemente escuchar la voz de alguien, el decir estoy triste, eso es valentía. Eso es amor propio. Nos enseñaron mucho que hay que ser fuertes. Y, y si te fijas, está medio. Porque a mí me gusta mucho esta idea de, de que somos fuertes, pero parte del ser fuertes es reconocer tu emoción, es no reprimir nada, porque, o sea, ojo, el ser fuerte no es no me siento triste eso es reprimir la emoción Exacto. y eso está mal mal, 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 porque luego sale peor, y conductas que a lo mejor no necesariamente son las más adecuadas ¿no? acá es aceptar lo que siento y, y desde un lugar siempre de amor y siempre recordándome en el viaje en el que estoy, les digo, con notitas con post-its, yo ahorita si ven mi refri, lo tengo aquí enfrente de mí este, tengo post-its, por todo mi refri post-its amarillos y actitud positiva, no te olvides de tus valores. O sea, todas esas cosas es el estarnos recordando todo el tiempo quiénes somos y por, y por qué estoy en este camino. Acuérdate de lo que pasaste, pues, esa vocecita. Tú puedes, sigue le dando, sigue le dando. Y hay veces que dices, no, ya estoy hasta la madre, ya 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 estoy hasta la madre, ya. Pero esa vocecita de sigue le dando te da ánimos y también descansa. Descansa, tal vez echas hueva dos días y pones series, y comes pizza, y no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, o sea, es súper normal, todos necesitamos un break, yo sí creo que, yo sufro de esto, la verdad, ya me cuesta trabajo descansar, porque no me siento productiva, pero esa parte de descansarte también es, hay mil, hay mil maneras de, de sí. en las que yo siento que, que nos podemos dar amor propio, y que, y que podemos rescatarnos en esos días difíciles, a nosotras mismas, y que si no puedes tú sola, se vale pedir ayuda. A, o sea, con las personas de confianza, ¿no tiene nada de malo? Bueno, ¿tiene nada de malo sentirte triste? Yo muchas veces a mis amigas, a mi novio, no, estoy bien triste. Alguien que te escuche, simplemente el hecho de escuchar a la otra persona, porque a veces eso queremos, ¿no? No queremos consejos. Sí. Güey, te amo, es por darme consejos, pero hoy nada más quiero desahogarme. Hoy me quiero desahogar y ya. Y esa persona que te escuché, ya con eso. Ya pediste ayuda, ya te diste cuenta que es normal, ya lloraste, ya. Y otro día darle. Y entonces para mí es esto entender que, que es normal, que mis emociones son normales y no ser dura conmigo misma. Creo que lo he repetido muchas veces, pero yo era demasiado dura, yo esperaba, me exigía muchísimo, pero pues creo que esto es justo parte del proceso, el no ser dura conmigo misma, el tener paciencia. Y
0: compasiva, y ser muy compasiva con Esto que te iba a decir también ser compasiva, no juzgarnos, aunque cueste trabajo. Es, o sea, sí. se dice muy bonito, se dice muy fácil, pero ya el trabajo es, es otra chamba, ¿no? Sí. Pero me, me encanta lo que, lo que nos estás compartiendo, lo que nos estás diciendo, los consejos. Por ejemplo, eso quiero tomar, lo de los post-its. Eh, eso, la verdad... Siempre, como que lo traigo nuevamente y no lo he hecho, y definitivamente, sí es como que
1: ah, no, es muy cool.
0: como una señal, ¿no? Lo abres, agarras un libro y sin querer tienes un post-it que te empodere, y eso es muchísimo, muchísimo lo que te puede dar en un día que a lo mejor necesitas escuchar ciertas palabras o, o una frase de aliento, y de ti misma, misma? Y mejor. Sí, la verdad que, que no sí. Me gusta. mucho.
1: Con el diario, yo escribía un diario y un día que estaba teniendo un día, me acuerdo perfecto, súper triste, estaba llorando con la, con la música, a mí me encanta la música, porque creo que la música nos permite sentir las emociones al mil. Si te sientes triste, ese chiste de que, güey, cuando estás triste pones música más triste, súper masoquista, y para mí eso no es ser masoquista, para mí es eso ¿Sacarlo? que la música te permite conectar con tu emoción. Entonces yo un día estaba escuchando música triste, llorando, con música más triste todavía. Y después dije, no, es que ya no quiero sentirme así, o sea, ok, ya lo sentí, pero ya, ya. Y dije, ¿qué hago, puta? Y, no, y me sentía haciendo me seguía sintiendo mal. Y fui por un diario que había escrito el año pasado. Y yo misma me había hecho una carta en el 2020 que lee esto cuando te sientas mal. Y cosas que yo escribí que alguien alguna vez me dijo que me acuerdo. Ay, eres bien linda, no sé, te estoy inventando. Uh -huh. Y me lo dijo esta persona tal día. Un día que me acordé, dije, voy a escribir todo lo lindo que me han dicho, porque pregúntame si me acuerdo lo que me han dicho malo. Perfectamente tengo.
0: Sí, eso las veces pasa. me
1: lastimaron, las veces que sí. me dijeron algo malo, las veces que me criticaron y las veces que todo lo tengo aquí. Y un día dije, ni madres, voy a escribir esto porque siento que algún día lo voy a necesitar. Dos años después estaba llorando en mi cama súper triste y dije, necesito leer, bueno, un año. Y lo leí y dije, me salvé a mí misma. Me saqué de ese hoyo algo con algo tan simple como la escritura, que es un hábito que sí requiere chamba y que a lo mejor al principio es un poco difícil mm -hmm. este, digo, como que estás cansada y dices, ah, ¿qué voy a escribir? Pero ya cuando lo empiezas a, a, a practicar más, te ayuda muchísimo, nada como leerte a ti misma, ese sería otro consejo, escriban lo que sientan, lo que piensan, después pasan dos meses y dices, no manches, yo a veces, yo, a mí me encanta leer a mí misma porque aprendo mucho. Cuando estoy así en la emoción, escribo, escribo y después ya se me olvida y luego veo y digo, ah... Y te vas conociendo
0: más, te vas conociendo. Es cierto. Más? Excelente, tipo. Y sí, ¿eh? eso sí me gusta. Sí, de hecho, yo, yo me acuerdo que hace tiempo, ¿sabes dónde? Me doy cuenta cuando luego florecen más los sentimientos de las personas hacia uno mismo, sí. cuando son tus cumpleaños o cuando es tu cumpleaños, Ajá. ¿no? Que te escriben palabras, bueno, cuando no sean las típicas palabras, feliz día, que trapas mundo. Sea, sí, hay no gente vas. que sí se tome un momento para sí, darte unas, sí. esas creo que son a, las, las, púntelo, esenciales, a, ¿sí?
1: las esenciales. Ahí pongo la
0: estrellita y di, esto me va a hacer sentir bien cuando lo necesite
1: y tú no sabes sí. la música del futuro cuando lo necesite, sí. pero esas palabras que te dan amor, que alguien se tomó el tiempo de escribírtelas, ponles una estrellita screenshot, haz un collage no sé, yo soy muy visual entonces sí, algo sí. que recuerde lo, lo chinguno que eres
0: Oye Geo ¿podrías platicarnos acerca de tu proyecto Viendo Violeta? ¿Cómo surge y para qué surge? Me imagino que tuvo que ver definitivamente todo tu proceso y todo lo que experimentaste
1: Sí, ay, Viendo Violeta. Este, pues Viendo Violeta salió hace casi ya, justo fue cuando conseguí trabajo el año pasado, Este, y me encanta porque aquí voy a decir una frase de uno de mis autores favoritos, que se llama Mark Manson, que él habla mucho de que muchas veces esperamos que, que de la motivación salga la acción, cuando es al revés, ya cuando empiezas a hacer cosas, te motivas como que te sale algo bien y dices, hola, le he hecho otra cosa bien. Y empiezas a hacer cosas, y aunque sean chiquitas, y viendo a Violeta fue algo así. Conseguí trabajo, me acuerdo, en, en noviembre, y viendo a Violeta lo empecé, yo creo, que como el 20, algo así. Me acuerdo perfecto el día y dije, voy a hacer un blog feminista. Y me acuerdo, obviamente lo primero que pensé es, ay, ¿quién me va a seguir? <risa> y hey, de qué voy a hablar? No sé <risa> No, a decide? ay no, Georgina, y luego dije, no, sí, lo voy a hacer y salió porque justamente a mí mis amigas me decían, oye Geo, tú que sabes mucho el feminismo eh, a ti que te gusta mucho el feminismo, ¿qué opinas de...? Él? Y un día dije creo que hay muchas dudas del feminismo creo que hay muchísimo bueno a mí personalmente el feminismo me cambió la vida si quieres luego nos echamos otro de sí me interesan pero, interesa. pero pero viendo a Violeta fue mi manera de, de aportar uno de mis valores yo creo muchísimo y a mí me apasiona mucho el empoderar a las mujeres por eso este proyecto me es muy precioso porque así salió viendo a Violeta yo dije pues mira la manera en la que yo tengo es informar de lo que yo sé a mí me gusta mucho leer entonces pues puedo transmitir lo que leo en un libro, ponerla en un cuadrito de Instagram, ¿no? Y si a alguien le sirve, pues qué mejor. Y empezar a informar de lo que es el feminismo. Eh, al principio empezó, empezó siendo muy, muy feminista, o sea, en, enfocado al feminismo, y después me di cuenta que, que también me gustaba mucho esta parte del amor propio, de la psicología positiva, y, y pues, me quedó, me, lo englobé perfecto, por así decirlo, porque creo que todo está conectado hasta temas de sexualidad, es viendo Violeta, salió de mis ganas de poder aportar un granito, porque por más arrocito que sea, cualquier esfuerzo que hagamos, cuenta y vale la pena. O sea, yo decía, es que es un mini arrocito, y me acuerdo cuando tenía, no sé, 25 followers, yo decía, no, ya, qué pena, ya, la voy a cerrar. O sea, mi te mamá. Entiendo
0: perfectamente. Te
1: tiras, no? Y yo decía, no, ¿quién? Ay, no. Y poco a poco, y poco a poco, y dije, la verdad, o sea, digo, la verdad es que la página me encanta, me gustaría crecerla mucho más. Ahorita el tiempo no me lo permite. Pero, pero me salió para mí por, como, con mis ganas de poder decirles a las mujeres, sí se puede enseñarles lo que es el empoderamiento. Eh, me encanta subir posts también del, del, de lo que nos, se nos espera de nosotras, de cómo nos tenemos que ver, de cómo tiene que ser nuestra imagen. A mí me choca eso. Eh, subía también ejemplos de mi vida personal. Me grababa y les platicaba de cosas. Y eso, y eso me permitía también conocer mujeres. De hecho, ahí conocí a las chavitas que me invitaron a hacer la conferencia. Entonces, viendo a Violeta para mí representa, muchas veces, fíjate, subo posts que Luego a veces yo digo, me lo estaré dedicando yo a mí misma, porque estoy en un día difícil y hago un post en viendo a Violeta. Eres fuerte, eres valiente. A las niñas dice que muchas gracias, o sea, neta, lo necesitaba escuchar. Entonces fue, fue mi manera de decir, güey, un chingo nos sentimos así. O sea, la verdad es que, y, y a mí me encanta esta idea de que en, entre las mujeres, o sea, nos podemos apoyar muchísimo. Y, y empoderar a otras mujeres te empodera a ti. O sea, el que tú me hayas invitado a mí a mí me, a mí me llena el corazón. Y justo va con la misma idea de Viendo Violeta. No somos competencia, no tenemos que pelearnos por un güey. O sea, ah. todas estamos aquí por lo mismo y para lo mismo, sí, ¿no? Sí. Y aprender todos estos conceptos de sororidad y de, de apoyar a las otras. Y simplemente de decir algunas palabras de... Pues no sé, muchas veces yo decía, a mí me gustaría que alguien me diera... Como esos postits ¿se hace cuenta? Como sí. mirar a los racis. Pero para las niñas que me siguen.
0: Y ya uno lo guarda, ¿no? Ya sabe también cuando sí, escuchar. y
1: luego veo leerla. que lo guardan y digo, lo guardaron. O sea, algo mejor que lo guardaron. A alguien le sirvió. Entonces. Exacto. Eso es Viendo Violeta para
0: mí. Viendo Violeta. Así podemos encontrarte en Instagram. Viendo arroba Viendo Violeta. Uh -huh. Así. Ok, perfecto. Oye, Geo, ¿cuál sería tu imperfección más perfecta y por qué? Que creo que pues, ya mencionaste ahí unas, pero a ver, ¿cuál será así pensar, como que la
1: ah, que dices? Déjame pensar. Yo creo que mi vulnerabilidad, o sea, el, es que la vulnerabilidad, más bien yo lo veo como el sentir todo tan fuerte, o sea, el sentirme triste y el, el ser una persona muy emocional, el más con las con las emociones pues tristes, ¿no? Porque a lo mejor la felicidad pues no, no te sientes tan vulnerable. Pero Ajá. en ese tema ¿sabes? o sea el vulnerable es cuando te sientes ¡ay! me rompió en el corazón o, sea, o lloro o por ejemplo un speaker cuando Bien. yo empecé ese soy totalmente yo o sea para los que nos están escuchando eh, cuando yo empecé a presentar lo que había logrado después de este proyecto que hicimos Musme y yo en el, en el Power Speaker Lab me llené de conmoción que el, sí. no es una emoción mala es la conmoción me gana muchísimas veces y digo uh, y empecé a llorar y obviamente me da pena en ese momento. Obviamente con ellas no, porque pues son unas mujeres hermosas y era un espacio seguro y todas casi, casi, ¡ay, no! Pero yo lo, yo lo veo que es, que yo, yo creo que es eso, ¿no? Porque te cuesta entender que así eres tú. Yo no lo pude controlar. Me, sal, me salió la lágrima, me salió el, güey, me están viendo tal cual soy. O sea, soy transparente, les estoy dando mi corazoncito aquí. Me están sí. viendo desnuda de sentimientos, de emociones yo creo que esa sería y, y que nos enseñaron justamente a porque nos enseñaron a eso, a esconderlos a que te mm -hmm. diera pena tal vez y ese es quien soy yo y no lo puedo controlar en, e, en ese espacio de speaker yo no tenía ni idea que iba a llorar yo estaba, uh, ya me toca <risa> uh, y que empiezo a leer y dije no puedo ver es lo que he logrado <risa>
0: sí, sí, la verdad que sí
1: yo creo que ese, ese sería mi respuesta el sentir todo muchísimo
0: muy válido muy válido Geo, ¿cuál sería esa frase que te empodera en tus momentos más vulnerables? Ya me dijiste la de pequeños pasos cada día que se me hizo muy buena, pero ¿tendrás otra que sea como que tu lema favorito? Es que, yo,
1: es que a mí me o sea, yo soy fan de todas las quotes del mundo, de, me encanta leer, <risa> me fascina leer. Eh, una frase que me gusta muchísimo y que obviamente ya la hemos escuchado varias veces, pero que a mí me hace mucho sentido y que en mi vida cuando me estoy sintiendo mal, digo, ah, sí es cierto, es que no importa las veces que te caigas, importa las veces que te levantas, o sea, para mí eso es, uy, pues la regué aquí, a lo mejor me salió mal esto, pero eso no importa, o sea, de verdad, eso no, no define nada, levántate, y síguele. Yo, me, yo me imagino la analogía como que te caes a la tierra, te sacudes y dices, me sigo, te sigo, o sea, no importa las veces que te tropiezas, importa las veces que te paras, te encargas de limpiarte y dices, no pasa nada, y yo puedo, Así. y te das, y no hay me vio, y no pasa nada, y pasa lo que tenga que pasar, yo sé que voy a seguir, y también el entender que te vas a volver a caer, yo no sé si a ti te gusta Brené Brown, pero yo le sí, claro, o sea, una conferencia en Netflix que me encanta, y ella dice, parte de ser valiente es entender que te vas a caer, y esa idea, pues, dices... ¡Ay, pero yo no la quiero volver a regar! ¿verdad? Es eso, ¿sabes? Dices, no, yo no. ahorita estoy bien, gracias, no quiero volver a regarla. Pero, ¿qué va a pasar? Sí. Y lo que te defina no va a ser esa de metida de pata, porque nos queda mucho por vivir, y son muchas metidas de pata. Pero es entender que esas metidas de pata te van a hacer quién eres, y te vas a levantar. Y lo que te defina es esa valentía, y otra vez, el sacudir, y ahí voy o sea, otra vez, ahí voy otra vez. Porque si no intentamos, pues difícilmente, o sea, imagínate que no camináramos por miedo a caernos, que tú dijeras, no, Exacto. pues no voy a ganar de tierra, no, pues no va a caer, así no, yo, como, la, como yo lo veo, es que así no podemos lograr mucho en la vida, si, si vivimos con este miedo de que nos vamos a caer y tal vez fracaso, tal vez no, tal vez se sale bien, tal vez, hazlo, güey.
0: Uh -huh. sí.
1: Igual, todos los que han tenido éxito se han caído, ¿no? Exactamente. Es parte o sea, dime quién, este, no, súper exitosa, dices, no, le fue súper bien desde el principio. No, los que lo, lo que lo hicieron así exitosa, de exitoso, fueron las veces que se cayó y lo que aprendió de eso, ¿no? Porque a lo mejor te caes muchas veces y no aprendes. Uh -huh. pues eso está más difícil, ¿no? Pero si te caes y aprendes y vas mejorando y con cada caída aprendes más, pues vas a, vas a llegar a tus sueños sí o sí. Aunque te cueste lo que cueste, pero ya entendiendo que es parte del proceso y sabiendo que las veces que te levantas es lo que vale la pena. Entonces yo muchas veces cuando me siento o no solo suficientemente buena, o híjole, no voy a alcanzar mis sueños, esa frase es la que me ayuda, tú levántate, tú crees en ti, no sabes lo que va a pasar, o sea, y, y pienso en ese ejemplo, que a lo mejor ya lo repetí muchas veces, pero es que me hubieran imaginado a mí en la regadera sola, <risa> que no, o cantando y yo algún día voy a decir, no sé qué, pero algo voy a qué decir. Qué
0: padrísimo, y lograste, no, lo, lo lograste. lograste. Y es el inicio de algo, o sea, no sabes a dónde te va a llevar, Sí,
1: y eso es lo padre. Ese es, eso es el viaje de tu vida. O sea, ese es el sí. poder que puedes descubrir. No sé dónde voy a llegar, pero mi motor más grande soy yo y el poder que tengo dentro mí. Y le voy a dar. Y eso es lo padre, ¿no? Lo que te hace sentir viva, también creo.
0: Geo, ¿cuál sería? Ahora sí ya te doy permiso de decir tu libro favorito. ¿qué? ¿Cuál sería algún mm. libro, alguna película, alguna canción que sea como que esa forma de expresar y de hacer sentir lo que eres.
1: Híjole, hay un libro que, sí, o sea, ya fue el primero que pensé, entonces diré este, se llama La bailarina de Auschwitz, y es un libro de una chava que sobrevive Auschwitz, ¿no? que sobrevive este campo de concentración en Alemania nazi, y ella sobrevive y se hace terapeuta, justamente. Entonces, el el, el todo el libro se trata acerca de ella, eh, se llama Edith Eger, de hecho acaba de fallecer hace, hace poco, realmente falleció claro. a los 101 años me parece. Y, y ella habla de todo este proceso de curar tus heridas y de sanar para poder ser libre. Entonces yo me identifiqué, de hecho ese libro me lo regaló mi mamá y, y me encantó porque ella me puso una dedicatoria y ella me escribió, no puedes cambiar lo que te hicieron ni lo que hiciste, pero sí puedes cambiar tu historia de vida. Ahora, ¿cómo, ¿cómo lo ves desde otra perspectiva? Ahora, ¿cómo, lo, ¿cómo usas esas, lo que siempre repito, ¿cómo usas esas heridas para salir adelante? Entonces, esta, esta es la historia de una chava que perdona a Hitler. O sea, imagínate, ella estuvo en un campo de concentración y ella se para en la casa de Hitler y lo perdona. Entonces, este libro a mí me cambió la vida porque además de ser una historia de, 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 de resiliencia, porque imagínate haber sobrevivido al, de lo peor que sí, ha hecho. Vida, sí, a, de creer en ti, de salir adelante y de todavía perdonar. Para mí esa palabra, el perdón, a ti misma y hacia los demás, es, es, un, es un camino hacia la libertad. Sí. Y ese libro me lo hizo entender muy claro, porque aparte, ella se hizo terapeuta. O sea, al mismo tiempo, imagínate, al mismo tiempo que yo estaba yendo con mi terapia, estaba leyendo este libro. Entonces yo decía, ay, lo que Edith, o sea, la autora me está escribiendo, me lo está diciendo también Amparo, mi, mi terapeuta. Entonces me hacía mucho sentido. Y yo creo que es mi libro favorito porque me ayudó en esta etapa de conocerme, de perdonarme, de sanar. O sea, este libro fue mi, casi casi que mi manual de supervivencia. Yo se los recomendaría muchísimo. Es un libro muy fácil de leer. Luego hay libros de repente medio complicados que tienes Ajá. que regresar. No, este es un libro súper, muy, muy fácil de leer. Y que si empiezan, y si quieren empezar en este viaje de pues, qué onda, este libro les va a ayudar bastante. Y aparte es una historia preciosa de resiliencia y de fortaleza y de una mujer chingona
0: literalmente. Lo voy a leer. Sí, está hermoso. El... Geo, pues bueno, te agradezco muchísimo toda tu experiencia, anécdotas, historia, eh, todo la, lo, lo que has vivido que nos acabas de compartir, todo lo que has aprendido que nos compartiste. De verdad que ha sido un honor tenerte aquí en Increíblemente Perfecta. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por compartir también parte de tu proyecto. Y así como dijiste, no es como que sea una competencia ni nada, es poner un granito de arena en una sociedad que necesita mucho amor, mucho empoderamiento sobre todo. Así que sí. te agradezco mucho.
1: Ay, muchísimas gracias por invitarme, Musme. Espero que, que de esta conversación, como decía Musme, sí se sientan empoderadas, sí crean en ustedes mismas. Al final a mí me gusta mucho hablar de esto porque es una experiencia empírica. O sea, es, es mi experiencia, me sirvió. Entonces, a mí me encantaría poderles decir, sí se puede, si sí crean en ustedes mismas. Sé que va a estar difícil, pero de que se puede, se puede. Sí. Y existen podcasts increíbles como el de Musme que nos ayudan también Ay. a recordarnos. No, y regrésale y ponle play y vuelve a escuchar y vuelve a escuchar hasta que te lo creas. Entonces, pues me increíble, me encanta. Muchas gracias por tenerme aquí y yo feliz.
0: Te invito a que me des seguir en Spotify para que no te pierdas cada miércoles nuevos episodios. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como increíblemente-imperfecta. Y si deseas, puedes enviarme un DM. Me encantaría saber qué te parece el podcast, qué temas te gustaría que abordara y sobre todo saber de ti.